2: Olá ouvintes, olá internautas, sou o Mirceza Finho. estamos no ar, começa o programa Economia Fácil, pela Rádio Censura Livre, a economia conjuntura na sua linguagem e na perspectiva da classe trabalhadora. Hoje teremos uma conversa reveladora com a minha amiga e ilustre professora Deise Oliveira, Des é mestre em estudos raciais ela é sindicalista, ela é militante do movimento Mulheres em Luta, ela é do PSTU e traz uma perspectiva única sobre o dia da igualdade salarial, comemorado no dia 25 de fevereiro, como também as preparações para o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Em tema, igualdade de gênero, igualdade salarial, desafio das mulheres em meio ao caos global e ataques aos direitos, esse é é o tema desta edição, Economia Fácil, uma produção e transmissão da Rádio Censura Livre, com conteúdo da Agência de Notícias Alternativas à Nota. Vamos à vinheta oh. do programa e já conversamos com a Daisy.
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Okay. O
3: som. Oh. Oi. Está dando...
2: Olá, Deise! Você me escuta? Muito boa Eu noite, obrigado. Escuto. Muito obrigado, Deise, por, assistir, por atender o nosso convite, participar aqui conosco. Você apresenta um pouco para os nossos ouvintes e fica à vontade para dar sua saudação inicial né, à galera que está participando ao vivo conosco.
0: Ah,
3: para agradecer... A... Censura Livre que tem a vida longa, né? sempre mostrando as notícias, os fatos da realidade dentro do ponto de vista dos trabalhadores, enfim, agradecer a Economia Fácil, aí com a Almir, a oportunidade. E é aquilo mesmo, eu sou militante do movimento negro, do CEP, do movimento de mulheres em luta, do PSPU, enfim, sou professora aposentada da rede pública, é, também já trabalhei na rede particular, enfim, sou aposentada da rede pública estadual, professora.
2: Muito bom, Deise. A Deise já participou aqui conosco algumas vezes, agradecer muito né, a ela por reservar esse tempinho para participar aqui e a gente vai tratar os temas ligados à igualdade de gênero, né? É, até antes do próprio mês de março. Então estamos aí aguardando a participação dos nossos amigos e amigas ouvintes, já pedindo a eles, pedindo a eles para dar o like, dar aquele like esperto, né? participando aqui conosco. E também compartilhar, pedir a todos e todas para compartilhar nas redes sociais. É, e deixar seu comentário, né? Sempre é bom que vocês participem deixando seu comentário, seja no chat, seja, seja na caixa de comentário, é, como também a gente, a gente pede a vocês para compartilhar nas redes sociais. E aqueles que te forem mais tímidos podem mandar uma mensagem de WhatsApp, tá? Falem conosco, o nosso zap aqui na tela é o 21. 9653-8908 o e-mail é contato celweb salva aí no seu celular 21 9653-8908 tá bom? então já tô aqui compartilhando nas redes sociais, chamando a galera para participar aqui conosco tá bom? É, aproveitando, já faço a primeira pergunta para Deise é que é, um, o tema, é o tema do dia, né? o tema principal do dia, não quer dizer que seja o mais importante, mas o que inspirou a convocação da Deise aqui para participar aqui conosco, que é a questão da igualdade salarial. Deise, no dia 24 de fevereiro, celebra-se o dia da igualdade salarial, ele é muito pouco lembrado. Quando o governo Lula 3 tomou posse, espalhou-se um certo entusiasmo, com os temas de combate às opressões e direitos das assim chamadas minorias, que em verdade são maiorias, né? É, também se realizou-se, né, a volta do Ministério das Mulheres, é, se reinstituiu o Ministério da Igualdade Racial, se criou o Ministério dos Povos Indígenas, etc. E houve uma retomada de vários programas e políticas públicas específicos e de combate à desigualdade. Igualdade de gênero, igualdade racial, etc. Como a lei, uma delas, é a própria lei da igualdade salarial que recentemente foi aprovada no Brasil, em julho do ano passado, 2023, com o apoio do governo. Aí eu te pergunto, ela impacta de fato as mulheres e as empresas ou é mera para mera, inglês ver, né? É, no dia 24, eu disse, comemora-se o dia da igualdade salarial, né? E aí o governo está fazendo, inclusive, agora um chamado às empresas a preencher, a preencher um formulário sobre a situação, sobre situação é, dos seus funcionários, incluindo dados sobre salário. A gente sabe que as mulheres negras, por exemplo, mesmo com o mesmo nível universitário, ganham até um terço dos salários dos homens de mesma escolaridade. Então, a lei é um instrumento suficiente? Ministério suficiente? Daisy. o atual governo Lula é um avanço? Porque a gente ouve isso muito dos movimentos sociais, partes da mídia, especialmente a mídia alternativa, falar isso. Por que, com 13 anos de governo seguidos do PT, Lula né, e Dilma, não se resolveu o problema da igualdade salarial? Como seis anos de interregno, de intervalo, é, tudo se reverteu sobre Temer e Bolsonaro. E é, que isso é verdade. Quais os desafios objetivos para a igualdade salarial? Beijo, fique à vontade.
3: É, para a gente poder é, ver, persiste essa diferença é, é, salarial, entendeu? Isso já tem vários, é, 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 vários índices, vários, vários, várias pesquisas é, mostrando isso, entendeu? Por exemplo, que a mulher negra, é, é, a base da pirâmide, ganha os piores salários depois. Vem um homem negro, depois a mulher branca e o um homem branco. É assim que se divide a, a, a questão salarial, entendeu? É aquilo, machismo dá lucro. No início da industrialização, é, essa discussão da, da fraqueza das mulheres ou a discussão do chefe de família... No início da indústria, lá no século XIX, as mulheres ganhavam metade do salário dos homens. Então, isso... A gente já mostra esse tipo de coisa. Olimpia de Gojo, logo depois da Revolução Francesa, que tinha como ideal igualdade, é, liberdade, Fraternidade. Felipe de Bois, né? ela foi começar, foi uma das primeiras mulheres. Ela participou da Revolução Francesa, ela participou da derrubada da nobreza e ela levantou a questão dos direitos das mulheres. Ela foi para a guilhotina por causa disso. Tá? Então, assim, está muito longe. Disso acontecer. Por exemplo, o salário mínimo do diese. Cadê o salário mínimo do diese? Que é um salário para poder se ter condições de comer, certo? É, é, você vestir, não é? é, é comer, vestir, você ter condições de tratar da saúde, enfim, isso tinha que ser o salário mínimo do Diese em janeiro, estava tá? R$ 6.641,58, era o que deveria ser o salário para sustentar uma família de quatro pessoas. Então, para a gente ver que o salário só pelo salário mínimo que não garante as condições mínimas e por aí vai toda a desigualdade salarial que a gente vê por exemplo no magistério é, é, tem várias pesquisas a professora Janaína de São Paulo, eh, na CSP com lutas no MNL, ela, ela, fez, ela fez uma pesquisa que mostrava dentro do magistério essa situação. Isso é, o que, que ela viu? Ela mostrou o seguinte, que quanto maior a presença de mulheres no segmento, menor é o salário. Por exemplo, as, mulheres, as professoras, o magistério na educação infantil, você trabalha mais o primário e você tem uma quantidade absurda de mulheres. É quase que 80, 90% de mulheres. Tá? Os salários são piores. Aí, no ensino fundamental, no ensino médio, já vai diminuindo a quantidade de mulheres. E os salários vão aumentando. E no ensino superior, a mesma coisa. Certo? E, então também quando você cruza com o elemento racial é, aonde tem mais mulheres negras a jornada de trabalho é maior e os salários são, são menores e à medida que você vai tendo menos mulheres negras, os salários vão aumentando é o caso, por exemplo, do nível superior onde há uma segregação de mulheres negras no nível superior entendeu? Então, é aquilo, é, é, é uma luta que ainda segue. Está longe do governo do Lula garantir. Por exemplo, o piso nacional da educação. Isso não é respeitado, é uma lei que não é respeitada. O CEP recentemente teve uma. O Sindicato Estadual de Profissionais de Educação teve uma multa de mais de 800 mil reais por uma greve de 2016, aquela greve com ocupação que a gente teve que fazer a greve porque não tinha pilô para garantir as aulas, certo? E agora, a gente ganhando abaixo do piso nacional, certo? Um desrespeito ao piso nacional, um desrespeito ao plano de carreira, tivemos nossa greve é, decretada ilegal. Enfim, é, o salário no capitalismo não corresponde ao trabalho feito. E, no caso de mulheres, de LGBTs, de negros e negras, é, a desigualdade, então, aumenta mais ainda. Por isso que nós, trabalhadores, temos que assumir o comando, temos que tomar o poder né, das regras da política salarial. Porque a política salarial burguesa é para favorecer a exploração dos burgueses sobre homens, trabalhadores, mulheres, trabalhadoras, é, negros e negras trabalhadores e trabalhadoras e LGBTs trabalhadores
2: Muito bem conversando com Deise Oliveira agradecer já a participação ao vivo dos, dos nossos ouvintes a Márcia Lúcia, o Roberto Ferreira Baeta, a Carla Gracinda a Mônica Gonçalves, a Erika Ferreira a Daniela Bonia, o Carlos Augusto Moreira Machado a Vânia Luz, o Sérgio e Eric. já com comentário. Esse aqui é o Eric. Ah, Eric. obrigado. Obrigado, Deise. É, Pedir a eles para apertarem o um botão curtir, dar o like. O like ajuda os algoritmos a difundir o nosso conteúdo para o conjunto dos membros da plataforma, o né? Seja o YouTube, Facebook e o Twitter. Então, não deixem de vocês darem o like. Claro, curtir. Compartilhar nas suas redes sociais, deixar um comentário também, que o comentário também ajuda bastante é, no engajamento. A gente também tem a Moni, é, mais comentários aqui, a Samantha participando, é, a Regina Lúcia Cavalcante, e a gente depois traz a participação dos nossos ouvintes, tá bom? Principalmente lá pro o segundo bloco. Eu já engato aqui, além do pedido para vocês deixarem comentários, né? É, lembrando que nossa, o nosso WhatsApp é o 21 96538908. E a gente está transmitindo ao vivo também, pelas plataformas, é, de, pelas redes sociais, Twitter, Radiosnet. Baixa aí o aplicativo Radiosnet para o seu aparelho multifuncional. E, é claro, o conteúdo final vira podcast, tá bom? Então, procura a gente lá no Spotify, Deezer e Google Podcast. Deise! Estamos próximo do dia 8 de março, né? A gente está gravando agora no dia 26 de fevereiro e 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. O machismo, desigualdade, discriminação e preconceito no um gênero não afeta apenas o Brasil, né? O capitalismo global em crise parece que afeta ainda mais as mulheres e meninas. Quais são os desafios mais críticos enfrentados pelas mulheres em meio a um verdadeiro? caos global, né, que a gente está vivenciando nesse no mundo, né? Inflação dos alimentos, muitas guerras de alta intensidade, fora guerras civis. E especialmente dois conflitos chamam a nossa atenção, né? Que são a situação da invasão da Ucrânia pela Rússia e o genocídio de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza, que também não se limita ali também a ações na Cisjordânia. É cujas principais vítimas são crianças e mulheres. As mulheres e crianças são realmente as principais vítimas? Além, para além das estatísticas que nós estamos vendo, né? ah, das 30 mil mortos, um terço são crianças. Né? Casos, inclusive, de estupros, né? é, fome. É... Então, Daisy dê a sua opinião, como é que as mulheres podem lutar pela igualdade de gênero em pleno caos mundial, uma situação de bastante conflito no mundo?
3: As mulheres têm que lutar pela igualdade salarial, igualdade de gênero em todos os lugares, em todos os espaços, e tendo a visão de que isso é fruto da sociedade capitalista que a gente vive. É uma sociedade desigual, isso é, tem ricos e pobres, uma distância entre a pobreza e a, e a riqueza bastante forte, tá? Isso é, a pobreza alimenta a riqueza. A riqueza se alimenta da pobreza, da pobreza e da exploração. Então, é uma sociedade com exploração, é uma sociedade machista racista, LGBTfóbica, certo? E que hoje está num momento de crise. Está no momento de crise. O lucro acima das pessoas. É, é... Todas essas guerras são movidas por questões de dinheiro, por questões econômicas. Por exemplo, a Palestina. Aquilo ali não é uma guerra, porque na guerra você tem dois exércitos. Na Palestina, o povo palestino não tem um exército. Ali é o quê? Ali é uma limpeza étnica. Ali é simplesmente uma, uma invasão de território para aumentar o espaço de exploração da burguesia israelense. É isso. As fronteiras são demarcação de espaço em nível internacional de onde? De, de exploração. A fronteira do Brasil é a burguesia brasileira, o grande empresariado brasileiro, que dá o um recado para os outros empresários dos outros países, olha, aqui é meu lugar para explorar. Então, ali na, 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 na Palestina é simplesmente um genocídio colonizador. É isso. Tá? Até porque Israel, o primeiro ministro, se acabar é, 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 esse processo, ele vai preso por corrupção, é, 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 por, por genocídio, crime contra a humanidade. E já está tendo manifestações lá em Israel de trabalhadores que também estão sendo explorados. Entende? Então... É, é, e nesse processo, é, 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 numa, numa ocupação militar, tem violência às mulheres, não se vê criança, é a, é a face mais bárbara do capitalismo, é aquilo ali. Não é uma, um, um, uma questão religiosa, não, é, não tem nada a ver, sabe? Aquilo ali simplesmente é o... Um, é expansão de exploração. Expansão de fronteira de exploração. Onde se vale tudo. Vale estupro, vale infanticídio, vale a arma deixar sem água, deixar sem comida, bombardear, deixar sem hospital, bombardear o hospital. É uma coisa assim horrorosa. Certo? E com relação à, à Argentina, que eu quero aqui também tocar, que fez uma greve geral vitoriosa, mostrando para toda a América Latina, que é esse que é o, que é o contra o, o plano do Milley, que foi derrotado por toda uma série de lutas que estavam prevendo é, ataques é, é, ao, 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 aos trabalhadores, é, 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 aumento, aumento do preço dos aluguéis de, assim, nenhuma ajuda para os trabalhadores que é uma linha internacional que é financiamento zero financiamento de impostos estatais zero para os trabalhadores e financiamento 100% público para os empresários e está tendo luta a Ucrânia também é a mesma coisa é, 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 é o capitalismo precisando é, é, aumentar é, as burguesias, precisando aumentar a sua área de exploração. E aí a vida de homens, mulheres, trabalhadores, civis, crianças não vale nada. Vale tudo pelo dinheiro. Vale nenhum limite para exploração. Por isso que é aquilo, o mundo está no abismo. A solução é construir o socialismo, o comunismo. É o tra... Resumindo, nós, trabalhadores, assumirmos o comando.
2: Muito bem, estamos Vai. conversando com... De... Oh, desculpe, Deise.
3: Nós, trabalhadores e trabalhadoras, assumimos o comando.
2: É isso. Muito Muito bem. Começando com Deise Oliveira, professora, dirigente sindical, é, nossa amiga aqui do Economia é Fácil, e muitas participações pessoal aí ao vivo, já peço, aproveitando eles, para dar o like, compartilhar na rede social e se inscreva no canal e clique no sininho para avisos de novos vídeos, tá bom? Então, e segue a gente lá nas redes sociais, o Twitter arroba, wrcensuralivre, arroba economia é Fácil, é H, fácil. Facebook, arroba Web Rádio Censura Livre e no Instagram Arroba Rádio Censura Livre Ouça-nos no celular Smart TV e tablet Pelo app Rádios Online Instale o Rádios Net, O nosso app exclusivo Da Web Rádio Censura Livre E também você pode nos acompanhar pelo www.celwebradio.com E acompanhe a grade completa Da Web Rádio Censuralize e se informe com mais notícias. Estamos aí com a Daisy Daisy podemos ir para a próxima Oi. pergunta? Podemos ir para a próxima podemos. pergunta? Podemos. podemos. Tá. Tá. Você mencionou a Argentina. Vamos, vamos incluir a Argentina agora. A Daisy está participando por áudio, ou a, a imagem dela que está dando umas falhadas. Tá? Mas ela está aqui, está ouvindo. tá bom, gente? Uh, Daisy, os direitos das mulheres, sejam, é, sejam esses direitos, direitos de igualdade civil e econômica, como também os direitos reprodutivos e sexuais, passam em todo o mundo por avanços, mas também por fortes ataques. Ano passado, tivemos um retrocesso é, implantado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em torno do direito ao aborto legal depois de quase 50 anos de existência do um aborto legal naquele país, que abriu a possibilidade e vem sendo explorada pelos estados dirigidos pelos ultraconservadores do Partido é, Republicano de ilegalizar totalmente a prática em seus territórios e até mesmo criminalizar. Então, a gente está com essa situação. E agora, agora há poucos dias, é, chegou-se a um ponto que um dos estados, no caso o Alabama, a sua Suprema Corte, né, a Suprema Corte Estadual da Alabama, reconheceu juridicamente os embriões congelados né, como pessoas, criando embaraços até para fertilização in vitro e usando para isso argumentos religiosos. Em outros estados, até a pílula do dia seguinte é ilegalizada. Já no nosso vizinho sul-americano, a Argentina, que há poucos anos, 2020, as mulheres conquistaram o direito ao, ao aborto após mobilizações maciças, surge uma tentativa de retomada da ilegalidade partindo justamente do partido do presidente Javier Milei, que se diz liberal, ultraliberal. Curiosamente, apesar dele defender há tempos atrás até mesmo o comércio de órgãos, se declara contra o aborto. Olha que coisa. O mesmo Milei que estaria em processo de conversão ao judaísmo, viajou há poucas semanas a Israel, visitou o Muro das Lamentações e posou apoiando o governo sionista Benjamin Netanyahu. O próprio Netanyahu, que há décadas governa aquele país não apenas em aliança com outras religiosos e anti-Palestino, mas executando né, políticas bem neoliberais. E o, e o Milei também posou recentemente com o Papa Francisco. Por fim, em mais um caso semelhante, o governo da Polônia, sob o comando de governos é, de, de partidos de ultradireita católica, lá em 2021 você deve lembrar que é, eles tentaram ilegalizar o aborto naquele país, o que seria um retrocesso a um direito histórico até da era estalinista. Então, a iniciativa acabou paralisada por conta de gigantescos protestos de rua das mulheres. Né? Teve também uma suspensão feita pela justiça da União Europeia. E acabou o gabinete caindo e trocando um por um governo menos direitoso. Mas esta semana agora, nos últimos dias, está é, se orquestrando sobre o apoio da Igreja Católica uma nova ofensiva contra esse direito. E aqui mesmo no Brasil né, é, se pretende um projeto proibindo o aborto legalizado, que hoje é restrito ao risco de vida a mãe, estupro e feto anencefo, mas tem um projeto de lei... no né, sendo construído na bancada da, pela bancada da Bíblia. Né? São Paulo, outro ataque, né, o hospital Perola Baiton, de referência ao atendimento das mulheres vítimas de violência, teve o procedimento de aborto suspenso é, por determinação do prefeito Ricardo Nunes, ele que tenta a reeleição com o apoio dos bolsonaristas. Falei pra caramba, mas dei essa localizada no contexto para te perguntar como podemos analisar tanto no principalmente no contexto internacional uma ofensiva né ou de, de tentativa de transformar o aborto é, legalizar mesmo onde é legalizado e outros temas ligados à reprodução à saúde reprodutiva muito na mira das, da outra direita né seja a outra direita laica seja ela religiosa que transformou esse ponto no debate público central né no mundo afora o que está acontecendo? Qual é a sua análise? É, dê a sua opinião aqui para os nossos ouvintes.
3: Isso faz parte da crise econômica, a crise do capitalismo, que não consegue atender, não consegue garantir. O capitalismo, qual foi a grande palavra de ordem? O capitalismo é aquele que garante liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Foi esse daí o ideal da Revolução Francesa. Né? E a gente está vendo que não garantiu. Foi uma promessa que os empresários, a burguesia, fez em nível mundial. Vamos garantir liberdade, igualdade, fraternidade e não garantir isso. Né? O que aconteceu com a própria para a Olímpia depois quando ela começou a fazer esse debate da igualdade e que foi para para a guilhotina então ali já mostrava que era uma sociedade que não ia levar isso muito à frente porque a liberdade ela é para quem? para mulheres burguesas para os negros burgueses para os LGBTs burgueses, a liberdade é a burguesia, não é para os trabalhadores. A gente vive numa sociedade brutalmente desigual e que faz toda uma propaganda irreal né, de igualdade. E que não tem, por exemplo... É, é, o que está que por trás de toda essa ofensiva na questão do aborto? Em primeiro lugar, aborto não é uma questão religiosa, aborto é uma questão de saúde pública. É isso. É uma questão de saúde pública. É impedir a morte das mulheres. Simplesmente é isso. Por exemplo, a sociedade capitalista, ela não garante o, o direito de criar os filhos de maneira digna para as mulheres trabalhadoras, principalmente com a questão do salário. O capitalismo não garante. Né? E também, se a mulher, ao ver essa responsabilidade, ela não tem condições, ela opta por interromper a gravidez, por não ter ela também não garante isso. Na minha opinião, o que o está que que por trás desse processo é a continuidade da mortandade de mulheres, é seguir destruindo força produtiva, seguir destruindo trabalhadores para lucrar. É isso. Segundo ponto, Tirar as mulheres do mercado de trabalho. Voltar aquela ideia de que o lugar da mulher, o trabalho da mulher, é em casa. O trabalho da mulher fora de casa é bico. É para pagar o alfinete, é para ajudar ao homem, complementar, porque o trabalho da mulher é em casa. Gente, isso não tem sentido. A maioria das famílias de trabalhadores são chefiadas pelas mulheres. Isso é, os homens têm limite, uma coisa que a Daniela Borges coloca muito bem, os homens têm limite nos gastos deles. Dá lá uma pensãozinha e tudo bem. Agora a mulher não, a mulher não tem limite dos gastos dela. Principalmente quando é em caso de separação. É, é, é. Então, é, é, exatamente isso. Na minha opinião, essa questão do aborto é política de privatização da saúde. Porque para as mulheres burguesas o aborto é decidido. Mais uma vez aí, a falsidade. Para as mulheres burguesas da classe média alta... Elas têm clínicas super sofisticadas. Isso é, você vê uma sociedade que sexualiza tudo, é uma sociedade que garante... Vocês falaram dos Estados Unidos. Isso é, os Estados Unidos é o maior consumidor de, de, de prostituição infantil. É o maior consumidor do tráfico humano de mulheres. de abuso, de pedofilia. Entendeu? Mais uma vez, eu estou querendo dizer isso. Essa questão é voltar à idade antiga, aquele retrocesso brutal. Entendeu? É isso, a Dani falou. Pela, pela lei atual, a pensão alimentícia é de até 30% do salário dos homens. Aí, para as mulheres, não tem nos gastos, é, é... então isso é aquilo, é uma sociedade de extermínio, de feminicídio, extermínio, pouca perspectiva de mulheres, para as mulheres, é isso. E essas leis aí de aborto é simplesmente, entendeu? Tirar as mulheres do mercado de trabalho, né? Botar as mulheres para poder serem mesmo escravas é, é institucionalizar a escravidão doméstica das mulheres. Por isso que é fundamental mulheres e homens, negros e negras, LGBT se unirem contra todas as retiradas de direito e toda, toda exploração da burguesia.
2: Muito bem, a gente está conversando com o Deise Oliveira. Sobre História. igualdade de só... gênero.
3: Da, da Pode de, falar, Deide. Um refrão do movimento de mulheres. Entendeu? O que, é que tem que ter? Tem que ter educação sexual para não abortar. Tá? Tem que ter educação sexual. As mulheres têm que conhecer seu próprio corpo. Conhecer o corpo dos homens. Os homens conhecerem os corpos das mulheres. Tem que ter educação sexual nas escolas para isso porque é vida, certo? É vida. É você se salva com informação. A ignorância é a maior amiga das doenças, né? Enfim. Então é isso. Educação sexual, tá? Para não abortar, para viver melhor, para ter saúde sexual. Primeira coisa. Segunda coisa. Aborto, aborto é é, é e aborto legal para não morrer. É isso. Entende? Essa daí é uma questão fundamental para a gente poder lembrar. E aborto é uma questão de saúde pública. Como os governos estão querendo privatizar tudo, isso é, é que é investimento zero nas áreas sociais. E sobrar dinheiro para poder dar investimento, fazer os ricos ficarem cada vez mais ricos. Entende? Enfim, é por isso que eles estão fazendo toda essa ofensiva, que faz parte da privatização da saúde contra o aborto legal e seguro. Exatamente.
2: Muito bem. Desde Oliveira, conosco, a gente, a gente convida vocês a aguardar um pouquinho, que a gente vai para um break, vamos para o intervalo. É o tempo para desde tomar uma água, é, é o tempo também para vocês compartilharem nas redes sociais e darem o like e deixar ah, comentários sim. as perguntas. Muito bom, dá o um convite aí para os demais participantes, a galera que está aqui conosco, ah, deixando vai. comentário no chat, dar o like e a gente já volta, é o break para as campanhas da Web Rádio censura Livre, ajude a manter o nosso projeto no ar.
0: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos, voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil direto das plataformas da Web Rádio Censura Livre e com o conteúdo da Nota gente, de notícias alternativas, conversando com Deise Oliveira, professora é, histórica dirigente sindical do SEPS Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, ela que é pesquisadora, mexe em estudos raciais e de igualdade e também militante do Movimento Mulheres em Luta e do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. É, Daisy, antes da gente ir para mais uma pergunta o no nosso tema Igualdade de Gênero da, e Desafio das Mulheres em meio ao caos global e ataques a direito, eu vou ler todos os comentários dos ouvintes, tem muita coisa interessante, né? Que pode servir para as próximas perguntas e também é uma forma de agradecer eles pela participação aqui conosco. Márcia Lúcia, boa noite ao Mercesa Filho e minha querida Daisy. Roberto mas... Fe... Também agora o Roberto Ferreira Baeta. Salve, Deise Oliveira e Almir. Carla Gracinda. Programa com o ilustre, ilustre professora Deise, né? Que eu no começo ah, eu saudei ela assim. A Carla, que também é professora, só que é professora da Faetec aqui participando com a gente. Mônica Gonçalves, que também é professora. Boa noite. Eric Ferreira, boa noite. Daniel Borinha, boa noite, Deise Almi. Carlos Augusto, Machado, boa noite, bom programa. Daisy, é possível igualdade salarial no sistema capitalista? Pergunta do Roberto. Érica que botou boa noite. Vânia Luz, estou aqui, só orgulho da Deise, programa da WebRádio Censura Livre. Ah, a Mônica, eu ganho mais um pouco que o salário do Diese, e já não está dando. Sérgio. Racismo e machismo ampliam a exploração. As opressões servem para isso e para dividir a classe trabalhadora. O Roberto Baeta. Deise, você pode falar da desigualdade que vai ser produzida se a reforma administrativa de Lula passar? É, Regina Lúcia Cavalcante, estou aqui. Ó. Muita gente avisando, né? dando boa noite, participando, dizendo que está participando. samanta Guedes, ela que é coordenadora do CEP, aumentou tudo. O salário não dá para comprar nada. A Mônica, nosso salário dos trabalhadores da educação nem sequer teve o reajuste anual repassado para os nossos pisos. pisos. É um absurdo, e nem tão pouco para os profissionais de 40 horas. Lohan Neves, importantes falas de Deise Oliveira, a Daniele Bornia, que já passou, é nossa amiga aqui da rádio, parte da equipe, ela inclusive passou na tela ali atrás da Deise, no primeiro bloco. Como a reforma administrativa do Lula afeta as mulheres trabalhadoras? Baeta, Palestina Livre do Rio ao Mar. A gente acabou de falar da faixa de Gaza, né? Situação triste. Baeta, salve a luta das mulheres palestinas e das argentinas. Samanta, nós trabalhadores não podemos pagar as contas da burguesia. Ó, oh, participação aqui da Juliette Guarino Dutra. Juliette, de VR.
3: Volta redonda.
2: <risos> Vânia Luz, as mulheres vítimas de violência precisam de delegacias especializadas por 24 horas. Revogação das contras-reformas sociais. Dani, Daniele, pela lei atual, pensão alimentícia, a gente já comentou, né? Eu acho vou botar alguns outros que ainda a gente não botou na tela. Burguesia usa machismo e demais opressões para garantir seus altos lucros. Ah, Dicas do Mestre Rusco, canal do YouTube. Muito bom, desde Mulher Poderosa, e muito sucesso, muita saúde. A Daniele, a burguesia proíbe o aborto para garantir que tenha mais trabalhadores do que postos de trabalho. O Gilberto Cunha, que é o bode lá de Uberaba, Triângulo Mineiro. Boa noite, ah, camarada. É Muito meu amigo. Boa, Já falei para ele participar aqui. Vou entrevistar ele. A gente tem que agendar. Ele é a Betânia. Lohan Neves, Oi, boa gente. noite. Loh... Oi, Deus. Desculpa, te interrompi. Não,
3: não. Um tranquilo.
2: Lohan Neves, boa noite. Lohan do da UF, essencial à unidade dos oprimidos da classe trabalhadora para derrotar o capitalismo. Então, vamos voltar, nosso, vamos voltar às perguntas, os nossos ouvintes da live à vontade para fazer comentários, tá bom? A gente vai botar no, na tela, se não der para a gente ler aqui ao vivo. Vamos falar de outros aspectos Triste que é o feminicídio diário e a sua ligação com as reformas neoliberais. Parece ser um assim, senso comum que não tem, mas tem. A gente vai tratar aqui. É, vamos vir aqui para o Brasil, né, desde O nosso país parece que há um aumento dos casos, ou pelo menos, da repercussão de casos de violência contra as mulheres. Alguns são simbólicos da conexão, inclusive, com questões econômicas. Eu vou tentar trazer alguns casos é, para os nossos ouvintes né? é, entenderem essa conexão e você poder analisar para a gente. Tendo alguns tristes casos, inclusive envolvendo casos famosos, não só apenas aqui, mas que envolve brasileiros lá fora. Uma recente condenação do jogador de Robinho, na Itália, embora siga liberdade, em liberdade aqui no Brasil, e do jogador Daniel Alves, preso e agora condenado na Espanha por ambos por Público. Ambos também bolsonaristas e garotos, propaganda de várias marcas aqui no Brasil. Temos também o caso da apresentadora de TV e modelo Ana Rick, agredida pelo ex-marido, que era seu empresário. Não por acaso bolsonarista, e agora conhecido pela agressão de e que é, repercute nas redes sociais, no noticiário. Ana, mesmo rica e famosa, não se livrou da violência física e moral e até da expoliação financeira. Por sua vez, Alexandre Correa, agora famoso por acusar ele de várias coisas, para justificar, né, inclusive, das acusações que ele está recebendo, ficou famoso, por anos atrás, não apenas pelas falas pró-Bolsonaro, mas por atacar direitos sociais e suas direitos sociais. Recentemente, responde na justiça, além das acusações de violência, por fraude financeira, e uma dívida milionária envolvendo a empresa que agenciava as ex-mulher e a apresentadora. Temos também, Daisy, e chamou a atenção, o caso de um ex-prefeito, um prefeito, né, o Nasoitan Leite, de Porá, em Goiás, que atirou na ex-mulher. e foi preso após perseguição da polícia, não se entregar, não, se entregar, não se entregar, e agora, libertado pela justiça, saiu da prisão sobre festa na cidade dele. Na Sotã, que é um ruralista, ficou nacionalmente conhecido pelo crime, é, mas pouco antes, ele foi o mesmo cara que defendeu a eliminação de Lula, eliminação, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa, essa semana a gente ainda teve o caso dos fake news envolvendo a rede de exploração sexual infantil no Marajó, lá na Amazônia, denunciado entre acho, Eu vou dizer assim, pela ex-ministra Damares. Damares é um caso curioso, porque ela foi ministra dos direitos humanos e da das mulheres e da família, não não combateu o tal caso que ela denunciou, está sendo acusada de desvio de verba de ONGs ligados a essa questão do Marajó, e ela durante todo o governo é, nunca falou dos contingenciamento e dos reduções de verba do ministério dela para combater né essas e outras ameaças. né O um ministério que acabou sendo usado para ajuste fiscal para o mercado, durante a guerra durante a reforma é, da Previdência não falou nada do impacto dela sobre as mulheres, como também das privatizações. Eu queria que você pudesse ajudar a gente para além do bate-boca da guerra cultural e do discurso falar fundamentalista cristão, trazer essa vinculação né, das reformas neoliberais, afetando os direitos históricos, o quanto os empresários são engajados vezes isso, inclusive uma baita hipocrisia, né? eles acabam, eles mesmos envolvidos em escândalos de violência contra a mulher e crianças, e as próprias privatizações. né? já falei muito, é, fica aí contigo a bola. Olha, é... as
3: mulheres ricas também sofrem, sofrem machismo. É... é... Enfim, as mulheres ricas sofrem machismo, os homens ricos também é, praticam machismo. É uma ideologia dominante. E a mulher pode ser explorada à vontade, a mulher pode ser, enfim, tentar que estar à disposição do homem, entendeu? À vontade. É, é, isso são ideologias é, que está aí que está presente que é, que é algo horroroso então a gente está aí é, é, enfim, obrigada Lorena, enfim, Altino que, que, né, lá de São Paulo obrigada aí pela, pela ajuda né? enfim, eu, vi, eu vi ali Altino, pré-candidata a prefeito lá de São Paulo valeu queridos é, obrigada, né? Enfim, então toda... É, 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 isso, isso faz parte do sistema. Tá? E é uma sociedade de crise, gente. É uma sociedade, essa questão de que o dinheiro acima de qualquer coisa, as pessoas virarem... assim Os objetos são endeusados e as pessoas desvalorizadas é é, é é uma sociedade capitalista, é uma sociedade de destruição, sabe? Crianças que são, que nem que nem aquela Isabela Nardoni que eu não esqueço, que foi jogada do edifício, é, é, crianças, meninas sendo abusadas por familiares, sendo abusadas por líderes religiosos. É, tá tudo errado, Tá tudo
2: errado. É isso, tudo errado. Tem que mudar tudo. Deise, é, tem aqui o, o. A gente já tem um comentário da Mônica. Não podemos esquecer da Ana Rick, você mencionou Mulher rica e Famosa, violentada pelo marido e também roubada dos seus bens por ele. Temos aí também botando aqui na tela a notícia da Damares, né? eu botar aqui, é, que ela não provou as denúncias, está fazendo denúncias de abuso é, lá no Marajó, que de certa maneira foi usada para alimentar a convocação da marcha pró-Bolsonaro de ontem, domingo, dia 25 de fevereiro, lá na na Avenida Paulista, né, Deise? Deise, então vamos aproveitar, vamos para uma próxima pergunta, é, a gente, nosso tempo também já está indo para a reta final, é, conversando tá com a... Profe... Só
3: faltam dois
0: minutos. É...
2: Não, mas a gente continua, você vai ficar, vai ficar o tempo que a gente for preciso para responder a dúvida aí dos nossos amigos, ouvintes, e inclusive tem mais um, uma perguntinha que eu queria fazer aqui para você. A gente está, de fato, né, desde as vésperas é, do, do Dia Internacional das Mulheres, né, daqui a duas semanas, 8 de março. Um pouco, 8 de março, né, quer dizer, a gente está aí a pouco, pouco menos de duas semanas do dia, que é uma data de atividades tradicionais dos movimentos sociais e eu queria te perguntar como o Movimento Mulheres em Luta, o MML que você participa ativamente, está encarando aí os preparativos, o que está que pensando das atividades. E quais seriam as pautas de reivindicações centrais que vocês consideram levar para as ruas esse, este ano, né? De 2024. E quais são as atividades é, que você mesmo pretende participar e se engajar. Eu queria também aproveitar é, essa pergunta é, de maneira complementar e, e trazer o, a corrida eleitoral municipal, né, que já começou bem antecipada. Né, já várias, várias, vários partidos, blocos, frentes já estão lançando pelo menos pré-candidatos. É, será inevitável, inclusive, que esta, a, esta, esse tema, né, a corrida eleitoral, apareça nas atividades do Dia das Mulheres e durante todo o mês de março. E tanto porque as administrações municipais se fazem presente, gabinetes parlamentares participam, como também os próprios pré-candidatos acabam desfilando né, nas atividades, nas marchas do mês de março. E as pautas serão levadas a essas futuras candidaturas. E aí, por sua vez, as candidaturas ultraconservadoras já estão na pista, né? em quase todos os municípios brasileiros, especialmente os metropolitanos, né? a maioria homens, é, a maioria desses homens brancos, cis e héteros, mas também candidaturas de mulheres, especialmente de esquerda, com pauta de garantia ou mesmo ampliação de direitos e ligação com os movimentos sociais. Qual é exatamente a tua posição com relação à corrida eleitoral? A gente sabe que o PSCU, partido que você milita há décadas, lançou, é, como pré-candidato à prefeitura de São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio. Você né, é um município de quase um milhão de habitantes, segundo mais populoso do estado, é, de maioria pobre, negra, mas também evangélica e dirigida por bolsonarista raiz, né? entre eles o prefeito, o capitão Nelson Ruas, que tenta a reeleição. E ele, apesar do discurso de defesa da família em São Gonçalo, Faltam escolas, creches, atendimentos de saúde, segurança, transporte, habitação para mulheres e suas famílias. Fale um pouco sobre as propostas que você defende para a cidade, tanto via MML como através da sua pré-candidatura. Como você e o PSTU pretendem construir a candidatura, que só será oficializada né, de, no calendário né, eleitoral, só lá pelo meio do ano. né? E aí também fica, veremos a aliança, né? Vocês estão pensando em TV, se lançar vereador? Fala aí um pouco sobre isso. E, o, e é claro, a própria, é, as mar, a própria marcha do 8 de março. Deise. Bem, o
3: 8 de março, né? É, as mulheres têm que ir à rua para a seguinte questão: mulheres pelo fim da violência. Porque é uma violência salarial, a desigualdade salarial, o arroz, salarial é uma violência. O feminicídio é uma violência. A escola com mordaça dentro das escolas que impede o debate do machismo, a luta contra o racismo, a LGBTfobia, né? a escola com mordaça, isso é uma violência. A combinação machismo-racismo-LGBT-fobia são violências que as conjunto das mulheres passam Então, isso é uma luta que vai marcar, que tem que marcar o 8 de março como eixo. A questão da legalização do aborto, que a gente já falou aqui, é pela vida das mulheres, é isso, entendeu? É, é o nosso corpo, é nossa escolha, é pela vida das mulheres que isso daí é importante, não só as mulheres, os homens trans também estão nessa luta, também sofrem com essa questão, então isso é importante a gente também é, levantar, barrar as privatizações, e o genocídio das mulheres palestinas e toda a solidariedade, as mulheres que estão lutando, como as mulheres argentinas, as mulheres da Ucrânia, né? toda a nossa solidariedade, enfim, são eixos que estão aqui marcados. Por exemplo, o CEP. Né? A gente aprovou o CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, uma categoria majoritariamente de mulheres. Vamos levar uma faixa, entendeu? Cadê o reajuste das, das trabalhadoras de educação? É, é, então, isso é uma questão que aí eu estou aproveitando para chamar todo mundo a se somar nessa data. É, aqui em São Gonçalo vai ser dia 8, às 13 horas, na Praça do Rodo, né? que era a antiga praça ali da loja, entendeu? Enfim, onde a gente vai fazer ali uma, uma marcação, uma atividade. A Rede Municipal de Educação aprovou isso. Estamos aí na construção dessa, dessa atividade lá também. As mulheres de Niterói também estão é, organizando alguma coisa para também fazer um ato e marcar na população da cidade, que é fundamental nesse processo entendeu E sou pré-candidata A prefeitura De São Gonçalo é, A gente vê hoje Em nível Pelo menos nacional O projeto da burguesia Do grande empresariado Que é quem governa o país Os governos Simplesmente são é, Todos os governos Que passaram Entendeu? São administradores dos negócios dos grandes empresários. É isso. O problema do país é um problema de classe. São políticas de classe. Todos os governos administram o Brasil para uma minoria, uma minoria de bilionários, de grandes empresários bilionários. Se não enfrentar os bilionários. Não vai ter saúde, não vai ter emprego, não vai ter salário, não vai ter saneamento dado, não vai ter água, não vai ter luz para os trabalhadores. Não vai ter igualdade de direito para as mulheres, negros, LGBTs, não vai ter. Certo? Então, por isso que, assim, eu estou me candidatando, o meu vice com muito orgulho é o professor Roberto Baeta, entendeu uma chapa né dois trabalhadores negros porque São Gonçalo é uma cidade majoritariamente negra e de trabalhadores por isso entendeu então e tem todo um projeto de precarização dos trabalhadores de colocar toda a classe trabalhadora né os grandes empresários e os seus governantes porque não são governantes de todo mundo, são governantes dois empresários. Né? Estão hoje é, é, com o projeto neoliberal, que é isso: financiamento zero para as áreas sociais e financiamento 100% para o empresariado, para os bilionários ficarem cada vez mais bilionários, trilionários, às custas da fome, da miséria, da, indig da, da vida indigna da maioria dos trabalhadores. Então, para isso, é que a gente está se candidatando. Nós estamos nos candidatando, primeiro, para apoiar todas as lutas dos trabalhadores. Segundo, por quê? Porque somos oposição. Qual é o nosso perfil? Nosso perfil é uma candidatura revolucionária e socialista. Primeiro, vamos usar Teve lá o problema de falta de luz em São Gonçalo? O que, é que a gente vai fazer? Prefeitura, vamos ceder os ônibus. Vamos ceder papel para a galera fazer os panfletos? Teve problema de enchente? Isso é governo do Estado. Vamos dar ônibus para a gente ir lá para o Palácio Guanabara. Entendeu? Para isso, queremos saneamento. Não queremos ficar botando o pé na, numa água para poder pegar leptospirose e outras e outras doenças. Vamos lá, vamos exigir mais verbas para a saúde, mais verbas para a educação. Não queremos é, é, o paraíso da dengue, o paraíso da Covid. Eu, por exemplo, tive que fazer uma, uma peregrinação, tinha que ter tomado a última dose de uma vacina antirrábica tentando salvar o gato do meu cachorro, fui, acabei sendo mordida, para eu tomar uma vacina antirrábica, que tinha que ter sido tomada é, é, dia 22 da semana passada, não consegui. Fui para fui, fui o posto da, 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 da clínica da família do Barro Vermelho, não tinha. Tive que depois ir para o pro posto, posto da Janssen de Melo, não tinha. Aí falaram que não, vai ter que ser no, no, no do, do Washington Rei, hey, Luiz. Lá fui e disse que não era naquele dia, só segunda-feira. Enfim, então tive que fazer uma peregrinação para poder que você ter, ter o meu atendimento para uma, uma questão como essa. Isso é privatização. Então, nossa, nossa campanha vai ser para isso tem que ter obra pública, tem que ter concurso público. Para quê? Para que dê emprego com carteira assinada para os trabalhadores de São Gonçalo. Vamos fazer uma campanha pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, né? porque somente 10% da população de São Gonçalo é que está com, com carteira assinada. Isso é muito sério, gente. Mais de 90, mais de 90%, 90 da população na informalidade. Não dá para a gente aceitar isso, entendeu? Então é isso. Por isso, desde Oliveira, Roberto Baeta, somos pré-candidatos, uma candidatura de oposição ao governo Lula, ao governo ao governo Cláudio Castro, ao governo Nelson Buas, certo? Oposição a todos esses governos que estão governando para os ricos e bilionários, dão tudo e dão algumas migalhas para os trabalhadores. Chega de migalhas. Queremos reparação ao povo negro, ao povo pobre, certo? Então é isso oposição revolucionária e socialista, Deise Oliveira e Roberto Barreto, Pré-candidato.
2: Muito, muito bem, Deise. A gente vai te trazer aqui depois, à medida que é, a corrida eleitoral avançar, ouvir você, ouvir hoje o seu pré-candidato, se à medida que se consolidar, né, a, a, virar uma candidatura, ou mesmo antes, para conversar sobre os problemas de São Seria Gonçalo. Você né?
3: vir aqui. Vai tentar por aí?
2: O, o, o Baeta aí, deixar aqui um comentário. Ele deixou vários comentários, mas ele voltar aqui de novo. O, o Baeta, já entrevistamos ele, já, entrevist... já entrevistamos ele aqui no programa, né? Então, vamos trazer ele em breve tá para no... falar olha ele ali ele, atrás. Olha
3: aí, olha aí o Baeta, dá um tchau aí para ele dar um.
2: aproveitar, é já que, que ele.
3: Dia, sou... É o meu é. vício, um somos pré-candidatos. Você é. falou de pré-candidatura. Eu tive que falar, falou do vice,
1: eu vice. Tá bom? Salve, salve aí, grande programa aí, abraço aí a todos os ouvintes aí, vamos à luta.
2: Muito bem, professor Roberto Baeta, nosso amigo aqui da rádio, vamos trazer ele novamente em breve para tratar não só da pré-candidatura, mas outros temas relevantes né, da conjuntura e da economia gente o programa está acabando queria agradecer muito a Daisy Daisy um último comentário uma Obrigado, última manifestação
3: você. foi ótimo foi ótimo Vamos, mesmo quem não pôde assistir compartilhe no Zap mostre para as pessoas porque assim eu tô tendo eu vou ter muito pouco espaço não vou ter espaço na televisão é para a gente poder discutir uma proposta para mudar de verdade, uma proposta revolucionária e socialista, e vamos usar a nossa candidatura para apoiar todas as lutas dos trabalhadores. E, principalmente, a reforma administrativa. Porque o Arthur Lira, no Congresso, juntamente com o Haddad, do governo Lula, já falaram que é uma das prioridades a aprovação da reforma administrativa. Reforma administrativa é funcionários públicos estáveis, estatutários, no olho da rua. Então, vamos compartilhar, vamos dar ok, vamos chamar as pessoas para curtir, é isso. E Vida Longa, ao Economia Fácil e a Rádio Censura Livre. Muito obrigada pelo espaço.
2: Muito obrigado, Leiso. Você sabe que já está convidada para uma nova edição, é só a gente montar aqui a agenda, o tema, não só o tema é, que a gente te convidar, se você quiser propor outro tema, fique à vontade. E eu queria aproveitar e pedir para o teu público, seus amigos que estão aí nos acompanhando, dar o like, deixar o comentário, porque aumenta o engajamento nas redes sociais e nas plataformas, né? Então, aumenta o alcance do vídeo da nossa live. A live vai seguir salvo nas redes sociais e nas plataformas de vídeo, mas vocês também, amigos ouvintes, podem nos ouvir pela versão podcast nos agregadores e plataformas de áudio, lá no Deezer, Spotify, Google Podcast e, é claro, a, a gente segue com a programação com a grade da rádio transmitida tanto pelo streaming do nosso site, o www.celwebradio.com como também pelos aplicativos de rádio online, você pode baixar o rádiosnet Net. Nosso contato, como a gente já disse, já cansei, já falei quatro vezes só hoje, é 2196-553-8908. Manda um zap para gente, com crítica, sugestão de pauta, tá é, denúncia da situação da sua rua, uma denúncia do seu local de trabalho, e claro, para a gente terminar, ajude a manter a nossa programação no ar. Faça um pix, a chave Pix é 32954 696 Vou repetir. 3295469600181, para manter esse projeto independente, alternativo e poder contestar é, uma, o que a grande mídia empurra a nossa garganta abaixo, né? Por fim. Agradecer a Web Rádio Censura Livre e, é claro, a agência de notícias alternativas anota, e convidar vocês para próxima segunda-feira, às 18 horas, com mais uma edição aqui do Economia Fácil. Você que estiver nos assistindo depois da live, pode deixar sim, pode deixar sim seu comentário que a gente vai, é, vai trazer, vai analisar vai levar para o nosso convidado, tá bom? Tchau, Deise, tchau a todos que deram o like, participaram, como Carlos Augusto, Machado, a Regina a Lúcia Cavalcante, que inclusive deixou aqui um comentário, São Gonçalo está abandonada e Samanda Guedes, somente o socialismo para acabar com a opressão e a exploração. E a Vânia Luz, parabéns pelo debate. E o Sérgio, ó, Eleito pelo financiamento dos ricos, todos os governos governam para os ricos. Quem paga, paga, desculpa, quem paga a banda escolhe a música. É isso. Tchau, Deise. Obrigado. Fiquem aí com tchau, a programação obrigada. da Web Rádio Censura Livre. Tchau, gente. Eu vou ter e que até
3: que eu vou para outra reunião. Obrigado, Almi. Valeu!
2: Tchau, tchau, Deise.